0: Barcelona más burrona, los latidos de la ciudad.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de, bueno, desde dónde nos escuchen y a qué hora y en qué momento. Pero esperamos en cualquier caso que sea un momento oportuno. Estamos, sí, en nuestro programa, nuestro magazine Barcelona Mesborrona, que hoy vamos a dedicar a, a un personaje peculiar. Nos acercaremos a la personalidad de la reina del misterio, de la reina del crimen, de Agatha Christie. Acercarnos a su personalidad justamente es sumamente complicado, escritora prolífica y mujer emprendedora y también aventurera. Sacó punta al lápiz pero también sacó punta a su vida, una vida repleta de aventuras. No se vayan, como siempre decimos, agárrense a su taza de café o de té o de lo que gusten porque empieza nuestro programa. Vamos adelante.
0: Bueno, empezamos nuestro programa, como siempre, con eh, las efemérides de tal día como hoy En este caso, un 22 de noviembre Y empezamos eh, en 1462, en España, se publica la primera constancia escrita De la llegada de los gitanos a Andalucía
1: 1497, en el sur de África, el navegante portugués Vasco de Gama dobla el Cabo de Buena Esperanza.
2: 1559,
0: en España, el rey Felipe II publica una pragmática por la que prohíbe a
1: los españoles estudiar en el extranjero. Y saltamos 400 años, 1922, el parlamento italiano le da plenos poderes a Benito Mussolini, el primer ministro del nuevo gobierno de coalición.
0: 1943, el Líbano
1: obtiene la independencia del imperio británico. 1948, Vietnam solicita su admisión en la Organización de las Naciones Unidas.
2: 1963,
0: en Dallas, Texas, es asesinado John Fitzgerald Kennedy,
1: 35o presidente de los Estados Unidos. 1963 La cadena BBC Estrena la serie Doctor Who mm, Esto es para fans ¿eh? Es para fans total
0: Y otra para fans 1968 El grupo británico The Beatles Sacan a la venta su disco
1: homónimo The Beatles 1975, en España, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey. Y una Femérides más, Kikus, no me quites la música.
0: ¿No te quito la música? 2015,
1: Carlas y Tony, mi chico. Se conocen hace tres añitos, ¿has visto? Ah, felicidades. Eso había,
0: había, que, había
1: que apuntarlo. Exactamente. Sí, sí, sí. pero era una sorpresa, ¿eh? Aquí. Perfecto, seguimos, seguimos muy adelante. Bien, y ahora bien, sí que entramos bien. de lleno en nuestro personaje del día. Vamos a imaginarnos al nieto de Agatha Christie, Matthew Pritchard, que en una entrevista nos dice «Mi abuela era una abuela normal, cariñosa y curiosa». Actualmente, Matthew preside la sociedad Agatha Christie. Hablamos de la autora más vendida de la historia de la literatura, por detrás, por ejemplo, de las ventas de la Biblia. Sus ingresos ascienden, es que no se sabe, pero entre 2.000 y 4.000 millones de dólares al año. Vamos a imaginarnos a Mateo un día sentado en su sillón y pensando. ¡Ay! Hoy mi abuela cumpliría 153 años y parece que seguimos todos girando en torno a ella. Mi madre, mi abuelo que acabó abandonándola enamorado de otra mujer, su vida, todo en torno de sus libros. Sagaz, clarividente, era capaz de escribir incluso varias novelas al mismo tiempo. Bueno, o por lo menos nos dice que dos sí. Prefería escribir con caligrafía y en papel, tal cual, y luego transcribía los borradores en su máquina de escribir. A veces escribía las novelas en hojas sueltas dispersas en varias habitaciones, pero en su cabeza la verdad es que tenía muy atado cuál era el argumento. Matthew nos dice en una entrevista en Vanity Fair del año 2011, dice yo me obsesioné mucho con los fantasmas de niño y creo que hay algo, no sé explicarlo con palabras, es más bien una cuestión de sensaciones, pero he estado en ciertas situaciones en las que he notado cosas misteriosas y es que Agatha como su madre Clarice o Clara creía en lo paranormal, dicen incluso que tuvo amigos imaginarios que la acompañaron toda la vida. Agatha Mary Clarissa Miller nació en Torquay un 15 de septiembre de 1890, en esa época victoriana que empezaba a caminar. Hacía solo dos años que el asesino inatrapado de Jack el Destripador campaba sus anchas por New Chapel. Y es que Agatha a lo largo de su carrera publicó 66 novelas policíacas, seis novelas rosas, ...y 14 historias cortas bajo el seudónimo de Mary Westmacott, ...además de incursionar como autora teatral... ...en obras como La ratonera o Testigo de cargo... ...una autora verdaderamente prolífica. Mujer culta y de buena educación... ...que escogió un género muy masculino... ...el del asesinato, el de los crímenes... ...el de la sangre... ...en una época de literatura moralista... También una época de acceso a la cultura, de progresiva democratización de la, de la literatura y, de, y del mundo editorial. Y también, como no, época de viajes y conquistas. Los viajes de Livingstone y Stanley apasionaban al público inglés que seguía sus aventuras con el corazón de África. Pero ¿cómo empezó a escribir? ¿Por qué? Nos lo cuenta ella en su autobiografía. Nos dice que gracias a una gripe soporífera un día en casa, me aburría. Había leído muchos libros, intentando trece veces acabar un solitario y ordenando un rompecabezas. Estaba dándome una mano, de Bridge, cuando asomó mi madre. Y me dijo, ¿por qué no escribes un cuento? Y nos imaginamos a esa niña de ojos grandes e inteligentes, tez pálida y pelo trigueño que pasó una infancia llena de juegos solitarios inventando y construyendo mundos que después volcaría sobre el papel. Pero vamos a dejar que sea ella quien nos lo explica. Vamos a poneros una dramatización de Maribel Callejas, arreglos técnicos de Kikus Flores y guión de su servidor, Tony Cobos. Vamos a escuchar a la niña ágata No se vayan.
3: Me encanta inventar historias. Soy así. Cuando puedo, me escabullo de mis tías y me escondo en el jardín, bajo los rododendros. Y no estoy sola. Estoy con una especie de ángel al lado que me protege. Creo que algún día le llamaré... Cupido. Eso es, Cupido. Me gusta Cupido. Me encantan las tardes de agosto con ese calor agobiante que provoca que debas esconderte mi mamá, que se llama Clara es una mujer maravillosa tiene poderes a veces adivina dónde estoy con solo mirar al jardín para distraerme toco la mandolina me gusta cómo suena a veces toco danzas húngaras y sueño que estoy lejos En Budapest Bajo el suelo de las colinas de Buda Recorriendo e investigando las cuevas Que han servido como refugio A personas que se escondían para no ser encontradas Es lo que hago En el jardín de la abuela <ríe> Algún día me gustaría escaparme No sé, lejos Quizás a Egipto, eso es me gusta muchísimo leer. Paso las tardes enganchada a un libro, mientras miro por la ventana y veo cómo se mueven los árboles, señalando algún lugar perdido por ahí. También observo por la casa. Justo hace unos días vi como una de las criadas probaba la sopa con el cucharón, que después sin lavar... <risa> Introducía de nuevo en el puchero. ¿Por qué no nos has dicho nada? Me dijeron todos al descubrirlo No me gusta compartir información Esa es la verdad Me voy El gato de Sullivan, ese gordote travieso Me está esperando escondido detrás de una de las compuertas Y le voy a dar un susto de muerte <risa>
1: Bueno, hemos escuchado a la niña Ágata, ¿no?, traviesa en esa maravillosa interpretación de Maribel, a quien le agradecemos, eh, y bueno, justamente lo que explica no es del todo inventado, alguna parte sí, ¿eh?, pero Ágata Kikus tocaba la mandolina... Tocaba instrumentos
0: Mira, yo eso eh, lo he aprendido mmm, Ahora mmm, Repasando, y mira que Curiosamente tengo uh -huh. Leía estos días buscando información eh, Sobre sobre Agatha Christie Y buscando información Sobre Después um, haré una pequeña referencia A la editorial Molino uh
2: -huh. Que es
0: eh, Bueno, creo que fue la primera editorial Que editó en España Las, las novelas de Agatha Christie y leía, curiosamente, de que la biografía que publicó en su momento eh, Molino... ...está agotada y buscada por coleccionistas. Curioso, ¿eh? Y Yo, Todos y recordamos
1: esas portadas de esas novelas. Eran maravillosas. ¿Eh? Era,
0: tenía apuntado el nombre del ilustrador... ...y me lo he dejado en casa, pero una una maravilla.
1: Y es que Ágata fue lectura de cabecera de tantos de nosotros... ...y de nosotras que empezábamos a leer. Que empezábamos a quedar atrapados en esas letras, ¿no? Y mira, justamente hablando de, hablando de la niña Ágata... ¿no? ¿No? La imaginamos en esas casas, con esa capacidad de observación tan grande. El incidente del puchero es absolutamente cierto, ¿no? Y ella lo explicaba. Y el tema de esa, de esa infancia en la que, bueno, hay una dificultad de relación con otros niños, con otras niñas, y donde pasa mucho tiempo sola, mucho tiempo sola con sus mascotas, con sus libros, con sus mundos, ¿no? y soñando. Y es que muchos escritores y escritoras empiezan desde el sueño y hay un momento en el que se abstraen y de alguna manera se activa un artilugio fantástico de escribir y poner sobre el papel lo que primero estaba sobre sobre esos sueños, ¿no? Seguimos adelante. La vida de Agatha alternaba entre su casa de Devonshire y las residencias de su abuela y tías en Eiling, en West End, y algunas partes también del sur de Europa, donde su familia pasaba las vacaciones de invierno. Era una niña que vivía entre, entre mujeres, ¿no? Aprendió a leer temprano, a los cuatro años, y también estudió música, aunque no acabó de dedicarse por una vergüenza insufrible que padecía a tocar en público. Y es que a Agatha lo que era relacionarse con las personas le costaba un poquito, ¿no? Ella decía que no sabía nada, que no tenía nada que explicar. Imagínense ustedes, no tenía nada que explicar. Ella prefería observar. Observar y después plasmar sobre el papel y hacernos, atraparnos, ¿no? En un mundo de incógnitas, ¿no? Y es que Agatha seguramente tenía lo que hoy llamaríamos fobia social. Devoraba la literatura y aprendió tantísimo de otros escritores como Dickens, el propio Sir Arthur Conan Doyle, el creador fantástico de Sherlock Holmes, pasando por los libros infantiles escritos por la señora Molesworth o la obra maravillosa de Edith Nesbit o hasta la poesía de Edward Lear o de Lewis Carroll. No obstante, en 1901, cuando su padre, Frederick Alba Miller, hombre enfermizo ya de por sí, fallece, ella solo tiene 11 años, ¿no? Y dice que esto, que este hecho marcó el fin de la infancia. Fue, bueno, la vuelta de tuerca que la hizo madurar más rápido. Al año siguiente, será enviada a distintos colegios de señoritas, primero en Torquay y luego en París, para recibir una educación formal, lo que acabará reflejado también en sus novelas, ¿eh? como por ejemplo Un gato en el palomar. En París recibió su educación en diversas instituciones, entre estas Mademoiselle Cabernet, Le Maronières y la Escuela de la Señora Dradon, donde aprendió a bailar, cantar y tocar el piano. Nos imaginamos allí a la pequeña Agatha bailando y cantando en una vergüenza terrible. Y bueno, regresó a su hogar y se dedicó a pasar tiempo con su madre en labores de escritura y a colaborar en la realización de obras teatrales de sus amigas. Le encantaba el tema de la producción teatral, el tema de, bueno, de poner en escena lo que pasaba por su cabeza. Y por esos tiempos también empezaron a ser publicados sus primeros escritos. No obstante, hay que tener en cuenta que la gran mayoría eran rechazados. Desen cuenta, ¿no? La escritora más prolífica, récord Guinness, y las editoriales, pues no la querían. No les acababa de cuadrar. Y este mismo destino lo sufrió su primera novela, a la cual muchas editoriales le dijeron que no. Lo que eventualmente la deprimió, pero continuó hacia adelante. Y es que la pequeña gata cuando escribía a veces tenía comentarios demasiado moralistas. ¿eh? Y hubo un crítico que le dijo, deja a tus personajes solos, que hablen y se muestren por ellos mismos. No hace falta que nos des lecciones. Y fue lo que hizo, dejar que sus personajes salieran de las páginas y nos atrapasen. Y hubo un hecho importante que también la marcó, es que al acabar sus estudios en el extranjero hacia el año 1910, Ágata acompaña a su madre al cálido Egipto, mientras esta convalece de una enfermedad, y pasa tres meses en su capital, el Cairo, al tiempo que visita las pirámides y los templos egipcios. Quizá su interés por la egiptología aún no estaba demasiado crecido, pero esa instancia le esperará una primera novela cuando regresa a Inglaterra, además la edita justamente allí en el Cairo, la novela se titula Snow Upon the Desert Nieve en la superficie del desierto, escrita alrededor de 1911 o 1912, y que también será rechazada por varias editoriales. Tras ese acercamiento fallido al mundo de las, de las editoriales y durante los años siguientes continúa escribiendo por puro entretenimiento, por puro placer y consigue publicar alguna historia sin afán profesional mientras ayuda, como decíamos, a sus amigas a divertirse en los temas de teatro. Y entonces ocurrió un incidente muy importante en su vida. Serán un baile a finales de 1912, organizado por Lord y Lady Clifford. donde conoce al que será su primer marido y de quien recibe el apellido con que será mundialmente conocida? Hablamos de Archie, sí, sí, Archival Christie. En palabras de Agatha, Archie era, pues cómo decirlo, ella nos explicaba algo así como un joven alto y encantador, con el pelo encaracolado, una nariz bastante interesante que se me presentó sin timidez y con una gran dosis de confianza en sí mismo. Sí, sí, me gustó. Tenía 24 años cuando se esposó con Arche, piloto del ejército británico, que dos días después de la boda se marchó a Francia para combatir en la Gran Guerra. Empezaba así, la Primera Guerra Mundial. Y Agatha, mientras Archista en el frente, no se queda atrás. Se presta voluntaria para atender a los heridos en el hospital de Torcoe. Además de atender heridos, dispensará medicamentos en la farmacia. Y será ahí donde nuestra escritora, la protagonista de hoy, tome contacto con los venenos, que serán su arma favorita de asesinato en varias de sus novelas. Y presentes hasta en el título de alguna como Cianuro Espumoso. Y que fascinan a los expertos, por la precisión con la que son descritos sus efectos. Y finalmente, la señora Christie se dio a conocer en el año 1920 con el misterioso caso de Styles. En este primer relato escrito, mientras trabajaba como enfermera durante la Gran Guerra, aparece el famoso investigador Hercule Poirot, Hércules Poirot, el que pronto combinó en otras obras con Miss Marple, una perspicaz señora de edad avanzada y típica inglesa. Y bueno, la vida transcurre. Al finalizar la guerra, Archie y Agatha son padres de una niña, Rosalind, y pasan una temporada de felicidad marital, como el viaje de 1924 alrededor del mundo, que le ofrecen a Archie para promocionar el imperio británico, siempre en expansión. Donde Agatha y su marido llegan incluso a Hawái, convirtiéndose en la primera mujer británica que aprende a surfear. Pero surfear no era nada. No se imaginan, ¿verdad? A Agatha a bordo de una tabla y perseguida por tiburones. Pero es que Agatha ya años atrás, en el año 1911, voló en un avión. Cuando este asunto era propio de los excéntricos de la época y una temeridad, ella no tuvo problema. Se montó y surcó las nubes. Bueno, y en esta etapa de esplendor, de amor maduro, Agatha Christie comienza a tomar más en serio el tema de la escritura, que le atrae cada vez de manera más fuerte, y decide probar suerte con un género, la literatura policíaca, de la que era una lectura voraz junto a su hermana Mech. Tras la vuelta de su viaje alrededor del mundo, la relación de Agatha y Archie comienza a deteriorarse, en parte por el golf. Bueno, por el golf es un decir, ¿no? Porque es una afición que absorbe cada vez más a su marido, donde pasa más horas. Y en donde conoce a la que será su amante. La situación se irá volviendo cada vez más difícil hasta que estalla en el año 1926. Un año terrible, terrible. El matrimonio estará en una crisis perenne. Y e incluso Archie, se dice, se ha llegado a insinuar que menospreciaba la aptitud de su mujer por la escritura, considerándola un simple pasatiempo rentable. Pero es que en medio de esa situación, en abril de ese año, fallece su madre, Clarice. Y ella no se sienta arropada por su marido, que justo en ese momento se encontraba aquí, en nuestro país, en España. Y volvemos a su nieto. ¿eh? Nos remontamos en el tiempo hasta ahora mismo. Y en la entrevista nos dice... Pues sí. Estuvieron casados 12 años hasta que en el año 1928... Archie le pidió el divorcio a la, a la abuela, alegando que se había enamorado de otra mujer. Mi abuela lo pasó fatal y fue entonces cuando protagonizó aquella misteriosa desaparición que tanto dio y sigue dando tanto de hablar.
3: Estoy viva, sí, aunque nadie lo sabe. Es 9 de diciembre, sí, de 1926. Llevo seis días desaparecida. Justo estaba a punto de publicar el asesinato de Roger Icrete. Cuando lo descubrí todo. No sé cómo explicarlo. Su manera de tocarme o de no tocarme. Incluso su manera de pronunciar mi nombre era una señal clara y evidente de que algo pasaba. Archibald y Nancy nunca lo hubieran pensado. Así que decidí escaparme. Dejé el auto en un terraplén y bajé del coche sin saber a dónde ir. Me daba todo igual la verdad. Al contrario de lo que todos piensan, no quería castigarle. No, no señor. Tampoco lo hice como una treta comercial para ganar más dinero con mi último libro. No hay mal que por bien no vengan, dicen. Y me ha ido bien. Me ha ido francamente bien. No soporto a la gente, no sé cómo explicarlo. Y siento una extraña fobia cuando tengo que hablar a la fuerza con los demás. De pequeña hasta dejé el piano porque no era capaz de dar un concierto en público. No hubiera soportado la vergüenza de verme salpicada por las habladurías. Por eso me he ido. Y estoy aquí
2: escuchando voces extrañas en este
3: hotel en donde construyo historias a través de las paredes esto es una especie de hospital me gusta sentarme a media tarde bajo el sol y mientras saboreo el té espero y espero a ver qué pasa han pasado, no sé, más de diez días seguro porque cada noche rompió un pedazo de papel de este libro del que no paso de la primera página. No me reconozco. Y alguien ha venido a buscarme hoy. Dice que se llama Archie. Pero la verdad es que recuerdo quién es que no recuerdo es Despierta. quién soy me ha ¿Estás dicho bien? que me registré en recepción como Nil sí ¿Eh? el nombre de ella Despierta. bueno el apellido del amante de mi esposo no lo sé si es que quería ser ella o, o quería sentirme de nuevo amada ah. He regresado a casa. No me queda otro remedio. Cojo una pluma y unos papeles y empiezo a escribir. El comandante Barnaby se calzó las botas de goma, se abrochó bien el cuello del la... abrigo.
1: Pues sí, hemos escuchado nuestra particular Agatha Christie ¿eh? en ese relato en la que nos explica no, un poco fuera de sí, no, un poco obnubilada eh, escondida, apartada, en un incidente que a fecha de hoy pues no se ha resuelto. Y que además ella no volvió a hablar del tema ni siquiera en su propia autobiografía. Vamos a repasar un poco qué es lo que pasó exactamente, porque es un tema que, que da para un programa entero. Efectivamente, el día 3 de diciembre eh, discuten fuerte y Archie pasa la noche fuera. Sabemos que el 4 de diciembre, sobre las 10 menos cuarto de la noche, Ágata se va de casa y abandona su coche en un terraplén, cerca de un lago. Lagos que llegaron a dragar, ¿eh? lagos y lagunas en busca de un cadáver que no aparecía, ¿eh? en el peor de sus presagios. Pensar que hablábamos de una mujer que era muy famosa, que era muy conocida, ¿eh? como ahora sería un héroe del pop, ¿no? un héroe de la música, eh, pues lo mismo. O sea Incluso en el New York Times fue portada. Pues sí, deja el coche en Newland Corner y abandona. Dentro del coche la policía encuentra el permiso de conducir, el viejo, porque tenía otro nuevo que se llevó, un periódico arrugado, un abrigo de pieles y una maleta abierta. El hecho de que no estuviera su bolso primero dio a pensar que podía haber sido un robo, ¿no? un robo con violencia, pero la verdad es que no había ninguna señal de violencia en el vehículo. Eh, lo que sucedió es que Agatha dejó el coche y cogió un tren para alejarse hasta Londres y Londres cogió otro tren para alejarse aún más. También sabemos que Agatha escribió dos cartas antes de irse, una a su secretaria indicando que anulase una reserva que tenían y otra a su marido. Carta que él leyó y lanzó al fuego. Este hecho hizo sospechar a la policía y es que Agatha la buscaron durante muchos días, 11 más de mil agentes, quince mil voluntarios e incluso aviones. Su amigo Sir Arthur Conan Doyle ofreció incluso un guante de Agatha a un medium a ver si así la podían encontrar. El tema es que cuando amplían el radio de búsqueda después de ver que era infructuosa y que después de las batidas de dragar lagos y lagunas, bueno lagos no, lagunas, eh, no la encuentran por ningún sitio, amplían el radio y la encuentran en el Suban Hidropatic Hotel en Ciudad del Cabo. Y sí. Como nos explica, nos dramatiza Maribel en ese relato, pues Archie la va a buscar y regresan a casa en fuerte de bueno, grandes ¿no? Los médicos al final determinan que se trata de una amnesia y la verdad es que ella dice no saber eh, qué ha pasado en todos esos días. Y aquí nos quedamos, aquí sí que ustedes piensen lo que más les interesa, en mi opinión particular y humilde pienso que seguramente obnubilada estaba, ¿no? Fue un shock, ¿no? El, el saber que su marido pues tenía un amante, ¿no? Y además se lo decía, se lo explicaba, ¿no? Con cierta honestidad. Y pero bueno, en cierta manera parecía que estaba construyendo una trama de un relato propio, ¿no? El como deja el coche, el tema que se va justamente a ese hotel donde toma aguas termales en donde también cada mañana pues, lee los diarios, lee todos los diarios... Y ella aparece en la portada y está presente, como no leer eso, ¿no? como no buscarte. Y además los camareros y camareras también se referían a ella como una mujer educada, amable... pero no dada tampoco a grandes conversaciones. Ella no, no quería relacionarse más de la cuenta. Y seguimos avanzando... Eh, a sus 40 años, un día, después de escuchar en una cena sobre las tierras de la antigua Mesopotamia, coge sus maletas y dice, me voy. Así que se embarca a bordo del Orient Express, famoso tren del que algún día haremos un programa íntegro. Eh, se va para allá. Se va justamente para Irak. Y en Irak, en ese viaje fantástico, conoce a Max Malowan, un joven arqueólogo que a ella no le resulta indiferente. Y nos preguntaremos, ¿fue Max el amor de su vida? ¿Lo fue Archie? Pues no lo sé. Vamos a dejar que sea ella quien lo explique.
3: Yo estaba en plena crisis de los 40. Mi hija y yo, yo y mis libros, mis salchichas, como algunos amigos me decían en broma. No sé, alguien me habló de Bagdad, la eterna ciudad de Oriente Medio. Bagdad, el regalo de Dios, a orillas del Tigris, en donde dicen... ...estaba situado el Jardín del Edén. Hoy estoy aquí... ...un año después... ...invitada de nuevo por Catherine ...a las excavaciones de Ur. Me encantan estas tierras... ...el sonido del viento... ...cuando levanta la arena... ...el murmullo del mercado... ...que temece entre las calles y el olor punzante de las especias. Oh, es maravilloso. Ayer conocí a Max, un joven delgaducho. Se mueve lentamente y sus palabras casi se han convertido en pocas horas en una especie de bálsamo. Su vitalidad Casi me enturbia la vista. Pensaba que no volvería a conocer a un hombre de verdad. Tiene un bigotito muy gracioso. Más útil que el de Poigot. Pero tengo que traerlo aquí. No a Max, no, no. A Hércules. A estas tierras. Quizás a bordo del Lorient Express. O Misterio en Bagdad. Suena bien, ¿no? ...o mejor intriga en Bagdad. Ya veremos. Max. Max. Hemos quedado más tarde para cenar. Ayer le expliqué entre risas... ...que si volviese a pasarme... ...lo haría en la isla de Skye. Entre sus vacas peludas... ...y las focas al otro lado del castillo nos fotografiaríamos sobre el coral blanco de sus playas más orientales. <ríe> ¡Qué tontería! Si nos reímos a carcajadas. Pero tengo tanto miedo. Él ha empezado su carrera y debe viajar a agujerear la tierra en busca de la historia. Quizá yo pudiese acompañarlo en busca de historias. No. Cupido... ¿Estás ahí? ¿Qué sería de mi vida con un arqueólogo tan, tan joven? Quizá pueda funcionar. ¿Y quién sabe? En mi vejez, con cada año y cada arruga, me aprecie más. Y quizá me llame por las noches en un susurro. My sweet antiquity. <risa> Qué ridículo. <risa>
1: Bueno, pues Maxi sí, se quedó con ella. Se quedó con ella toda la vida hasta el final de sus días, acompañándola en su último suspiro. Después volvió a casarse al cabo de un par de años, si no me equivoco. Pero la verdad es que Max, en ese momento en que se conocen, tiene 25 años y ya tiene 40. Pero se inicia una historia de amor acelerada y acaban casándose, sí, en la isla de Sky, en Escocia. Malouan realizó excavaciones fundamentalmente en las actuales Siria, Chagar, Bazar, Tel Brak e Irak en Nimrud. Muchos de sus hallazgos se encuentran y pueden visitarlos actualmente en el British Museum. Agatha lo acompañó en la mayoría de sus expediciones y describió su vida eh, junto a su esposo en un libro titulado Ven y dime cómo vives, lleno de humor, ironía y agudeza. Pero es que no era una acompañante que se quedara en el hotel encerrada escribiendo sus novelas. No, 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 no. Ella limpiaba las piezas que se extraían. Las restauraba y era la fotógrafa oficial que registraba cada una de las piezas encontradas. Justo en este libro, en Ven y dime cómo vives, ella nos dice Adoro ese generoso y fértil país y sus gentes sencillas que saben reír y gozar de la vida, que son ociosas y alegres, que tienen dignidad, educación y un gran sentido del humor. Y para quienes la muerte no es terrible. Pues sí, su relación con Max Malowan llevó a Agatha Christie a escribir historias de misterio cuya trama se desarrollaba en Oriente Medio y sí, Lleva a Hercule, a nuestro Hércules, a bordo del Orion Express. Además de Muerte en el Nilo, Cita con la Muerte y otras novelas que se basan justamente en estas tierras tan lejanas. Y estalla como no la Segunda Guerra Mundial y Max se va al frente, así que ella vuelve a alistarse como enfermera y mientras Max está en el Cairo, ella vuelve a trabajar... ...en la farmacia de la University College... ...en donde sigue aprendiendo... ...sobre brebajes... ...sobre venenos... ...y sobre productos de farmacia. Y bien... ...sabemos que a partir de 1950... Agata disminuye el ritmo... ...de su escritura... ...de sus novelas... ...se dedica más a producciones teatrales... ...imagino que el curso de la edad... ...el curso de la vida... Hace que cada vez se, sea más lenta la creación literaria. Pero sabemos que le ofrecen el primer gran Master Award eh, por la Asociación de Escritores de Misterio. Además, en el año 1956, es nombrada comendadora de la Orden del Imperio Británico. Nuestra Agatha. Pues sí. Desde el año 1971 al 74 la salud de Christie empieza a flaquear. Se va deteriorando. Su última aparición pública ocurrió en 1974 cuando asistió al estreno de la versión cinematográfica de Asesinato en el Orient Express protagonizada por Albert Finney en el año 1979. Le gustó. Buena película. Buena película. La última historia con Pagot fue eh, Telón ...fue publicada en diciembre de 1975... ...mientras que el último libro de Miss Marple, Un crimen dormido... ...fue lanzado en octubre del año 1976... ...ambos fueron redactados entre... ...bueno... ...unos años atrás. Sabemos que en enero de 1976... ...Agatha sufre un severo estado gripal... Y ante el debilitamiento de su estado físico, otorgó los derechos de autor de la ratonera a Macio, su nieto, al que citábamos al principio de este, este relato. Y Christie falleció de causas naturales el 12 de enero de 1976 a los 85 años, después de una larga vida fructífera en obras y fructífera también en hechos reales, ¿no? Sabemos que después de enviudar, su esposo contrajo matrimonio con su colega Barbara Hastings Parker, pero sobrevivió a Agatha solo dos años. Otro dato curioso, Kikus, la única hija de Christie Rosalind Margaret Hicks, murió el 28 de octubre del 2004, a la misma edad y de las mismas causas que su madre. su madre, ostras. Uh -huh. El destino tiene a veces... Unas bromas muy extrañas. Exacto. Y su nieto, Matthew Pritchard, nacido en el año 43, heredó los derechos de algunas obras de su abuela y la actualidad es el presidente de la Agatha Christie Limited. Y hasta aquí, queridos radioyentes queridas radioyentes el relato de hoy. Espero que les haya gustado sobre Agatha Christie, la reina del crimen. Pero esto nos acaba aquí. Estamos en un magazín. Y seguimos adelante un poquito más. Pero eso sí, antes de continuar, hemos pensado en poner un intermedio musical, ya que a Agatha le gustaba poner y escribir canciones de cuna en sus novelas. Seguro que todos ustedes recuerdan la de Diez Negritos de su novela homónima. Pues vamos a escuchar una que se titula Ijobi e de Duck.
2: Hickory dickory dock
4: The mouse went up the clock The clock struck one The mouse went down Hickory dickory dock Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock
2: A snake Hickory dickory dock The snake went up the clock The clock struck two. The snake went down. Hickory dickory dock. Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tock. A squirrel. Hickory dickory dock.
4: The squirrel went up the clock. The clock struck three. The squirrel went down Hickory dickory dock Tick tock Tick tock
2: Tick tock Tick tock A cat
4: Hickory dickory dock The cat went up the clock The clock struck four The cat went down Monkey. Hickory dickory dock. The monkey went up the clock. The clock struck five.
2: The monkey went down. Hickory dickory dock. Tick tock.
4: Hickory Dock, the elephant went up the clock. Oh. Oh. Oh, no. Hickory Dickory Dock.
1: Bueno, bueno, espero que no se hayan dormido con la nana, esta nana que aparece en la novela Asesinato en la calle Hickory. Y seguimos adelante. Eh, hemos dedicado nuestra próxima sección, como no, Agatha Christie, era imposible no hacerlo hoy. Así que nos vamos a nuestra sección preferida, Dos hombres y un destino. Bueno, Kiko Siko siempre nos pone una versión de Dos Hombres y un Destino, hemos tenido versiones de Julio Iglesias, ¿eh? Michael de Michael Jackson, y hoy nos has puesto una versión instrumental. Hoy ¿no? sí, hoy es
0: una versión orquestal y está dirigida por el gran Henry Mancini, creador e intérprete, o sea, director de grandes
1: temas de la historia del cine. Mira, pues eso, es un auto homenaje esto, ¿eh? Casi, casi, sí, sí. Sería como hacer una novela en la que Agatha Christie fuera una protagonista.
0: <risa> casi, casi
1: que sí. Perfecto, vamos bueno, adelante y vamos a hacer un repaso de películas que recomendamos a nuestros radio oyentes, basadas en obras de nuestra escritura.
0: Exactamente. Mira, empezaremos eh, por una mmm, que es está considerada por muchos como una de las de las mejores novelas de Bueno, podríamos decir que, que Todas son los fans eh, Si decimos una es mejor que otra Igual se ofenden Pero bueno, eh, como vamos a hablar de cine Sí decir que en cine eh, Sí que hay adaptaciones que son más afortunadas Que otras y en este caso vamos a hablar de una que sí que, eh, sí que es una gran una gran eh, adaptación, que es El Espejo Roto.
1: ¿Pero cómo no lo va a ser? Eh, Con Angela Lansbury. Por es ejemplo, imposible.
0: y dirigida por Guy Hamilton en 1980. Curiosamente veremos que la mayoría, la gran mayoría, si no me equivoco, de películas sobre temas de basadas en novelas de Agatha Christie eh, son británicas, son hechas en el Reino Unido. Hay Creo que hay una o dos americanas. Pero el resto son todas de... Y también veremos el gran reparto de actores que interpretan los personajes de, de Agatha Christie. En este caso estamos hablando, como bien decías, eh, está protagonizada por Angela Lansbury, pero también tenemos a Elizabeth Taylor, Rod uh -huh. Hudson, uh -huh. Geraldine Chaplin, Kim Novak, Tony Curtis, Edward Fox, Richard Pearson... Y
1: Pierce Brosnan. Bueno, esto es una mont la montaña de Hollywood, tal esto, cual. Exactamente, esto es algo... Mmm, es un altar de santos, esto. No,
0: sí, es que nada más. Son películas que yo creo que en su momento, nada más por el elenco de estrellas... Eh, que anunciaban en los carteles, porque en aquellos tiempos las películas se anunciaban en aquellos carteles, en carteles tan carteles muy tan solicitados llamativos, hoy en día, sí, Exactamente, sí. de coleccionista. Pues nada más por eso ya valía ya valía la pena. Estamos, eh, como decíamos, eh, en una adaptación de una de las novelas en la que la protagonista
1: es la señorita Marple. La señorita Marple, ¿Eh? una de las detectives más famosas de Cataclista. Exactamente. Eh, en este caso eh, parece
0: ser que ocurre en eh, Hollywood. Durante el rodaje de una película uh -huh. representa que eh, el rodaje es de la película María Estuardo ¿Ah, sí? uh -huh. y es fuente de continuos conflictos debido a la rivalidad entre las dos actrices protagonistas. Eh, en una recepción de gala se comete un asesinato y de la investigación se ocupa un sobrino de Miss Marple, que es inspector de Scotland Yard, pero se muestra incapaz de resolver el caso, lo que por fortuna eh, tiene tenemos tiene y tenemos la suerte de tener a la señorita Marple, que pondrá solución a,
1: a dicho misterio. Supongo que nos vas a hablar de Marple. Algo nos tienes que es, decir de ella. Ay, de Marple. Mira, de Marple eh,
0: es un personaje... Eh, a pesar de ser el segundo en popularidad después uh -huh. de Poirot, eh, de las novelas de las aventuras de, escritas por Agatha Christie, es un personaje del que no se tienen eh, grandes referencias. O sea, es un personaje del que mm, Christie no desvela muchas, muchas cosas. Eh, si sí es verdad que Miss Marple aparece por primera vez eh, en 1927 uh -huh. en The Tuesday Night Club, que es un breve relato incluido en la colección de Los Trece Problemas, uh -huh. que fue publicada por primera vez en el número de diciembre de la Royal Magazine. Eh, curiosamente, volviendo al tema que me decías de que sabemos o que se sabe de Agatha Christie, ay, de perdón, de la señorita Marple, Agatha Christie comenta... Uh -huh que reconoce que bueno que ella nunca pensó que Miss Marple eh, fuera a hacerle competencia o que tuviera un rinconcito en el corazón de los lectores porque todo se lo llevaba el gran Hércules
1: sí a quien ella encontraba odioso odioso pero a la vez a la vez era el que le daba
0: el que le daba toda toda la fama pero era, resulta, era su vaca lechera. Era su, exactamente pero resulta que en 1930 eh, publica la novela eh, Muerte en la vicaría, uh -huh. que está protagonizada, evidentemente, por Miss Marple. Y a partir de esta novela, eh, los lectores empiezan, empiezan a pedirle más, más y más. También, bueno. con, también confiesa eh, Agatha Christie que está ligeramente eh, el personaje... En, inspirado en su abuela,
1: Anda.
0: aunque reconoce que, bien, la abuela no era tan retorcida como Miss Marple. Compartían, en todo caso, uh -huh. eh, eh, aquella aquel lema que tenían de que todo el mundo era malo y que cabía esperar lo peor de, lo peor de ellos. Todo el mundo es malo hasta que, se demuestre, hasta que se, demuestre lo se demuestre lo contrario. Bueno, en este caso la señorita Marple pues hacía... Ostentación de ello Bien, volvien, volvemos a, a lo que es La vida la vida de, de ella eh, Se sabe que nunca, nunca se casó Y que sus parientes vivos más cercanos eh, Fueron sus sobrinos y sobrinas Que uh -huh. de aquí viene Que en la, en la película que, que comentábamos Del espejo roto eh, Su sobrino le pide, le pide ayuda Porque no consigue encontrar Al culpable de, de del crimen Qué bueno eh, Bueno, después que Podríamos estar eh, mucho tiempo hablando sobre, sobre la señorita Marple, pero eh, diríamos comentaremos un par de, de, de cositas de, de detalles. El hecho de que eh, las aficiones de Miss Marple eh, son la jardinería, uh -huh. el, te el tejer eh, punto, siempre la vemos eh, tejiendo, y curiosear. Es muy curiosa, muy curiosa. Y un detalle muy curioso también es que ella siempre emplea uh -huh. Uh, las sirvientas eh, son todas eh, jovencitas, eh, mujeres jóvenes, del orfanato cercano a su casa, Ajá. en el pueblecito donde, donde vive comentar, por último, que en, tanto en el cine como la, en la televisión hemos tenido grandes, grandes, grandes intérpretes del, del personaje en el que quizás eh, cabría destacar, a, como decías antes, a Ángela Lansbury como mm -hmm. uno de los de los grandes.
1: Magnífica. Y eh,
0: en último, en último eh, no en último lugar, sino en primero, pero la última en que hizo este papel... Una actriz que lo hizo en los años 80 para la, la televisión británica, para la BBC, uh -huh. que sabemos que es una gran especialista en, en, en películas y, y series de, de época, sobre todo de la época victoriana. Y es la eh, actriz eh, Joan Hickson, que estuvo mm, ocho años haciendo haciendo este papel. Antes de acabar, si me permites... sí porque después igual no tenemos tiempo eh, hay una hay una pareja de personajes que es muy se habla muy poco de, de ellos pero curiosamente son protagonistas de cinco novelas de la autora que son Tommy y Tupens Berensford uh -huh. eh, la primera eh, se conoce en la primera novela son unos eh, investigadores aficionados se conocen, se enamoran en la siguiente novela, en la segunda que pasa unos años después están casados y así van pasando porque las novelas están muy espaciadas Qué bueno. eh, como curiosidad decir que la última que llegaron a protagonizar eh, son dos ancianos que se retiran a un pueblo de la costa eh, a vivir sus últimos días, pero al llegar a la nueva casa tienen que desentrañar un misterio que bueno que les espera que les espera allí y yo eh, lo comento porque son eh, de todas las novelas o sea me gustan todas pero especialmente las que estaban protagonizadas por por este par de de detectives Pues tomo buena me nota. Llama,
1: me llamaban mucho, Tomo mucho muy la buena nota para, para leerlas, porque no las conocía, ¿eh? pues,
0: pues te aconsejo que... A ver, eh, habrá seguramente aficionados que te dirán, o seguidores que te dirán que, bueno, que son a lo mejor novelas menores. Uh -huh. Pero encuentro... Yo para mí tenían un punto que me, me llamaba mucho la, la atención. Uh -huh. eh, vamos a seguir eh, hablando de... De pelis, de pelis. Mira, mmm, ¿qué te parece que antes eh, nos lo comentaba la misma Agatha Christie ¿Sí? en el último corte interpretado por Maribel que hablaba de que tendría que llevar a Poirot a, a Egipto? ¿Y lo, hace? y lo hace. Y lo hace, por ejemplo, en Muerte en el Nilo. Uh -huh. Es una película eh, dirigida por John Guillermin en 1978. Es de, cómo no... Eh, británica. Está protagonizada por Peter Ustinov, gran gran maestro haciendo el papel de Poirot. O sea, es uno, uno, de es los, uno de los mejores. Uno digamos. de los mejores. Cierto. Está, también está acompañado de Beth Davis, Mia Farrow, David Niven, Angela Lansbury, Jane Birkin y George Kennedy. Y
1: George Kennedy, eso.
0: Impresionante también Vaya plantel, este ¿eh? Sí, sí, no, no, es que nada más Volvemos otra vez a lo mismo
1: Tengo muy buen recuerdo Esta fue la primera película que vi sobre, sobre Basada en textos de Agatha uh -huh. Christie ¿eh? Y la verdad es que me encantó la película La banda sonora también excepcional Muy bien interpretada Todo. Bueno, y... se,
0: se llevó, mira, en este caso en eh, 1978, que es el año en el que se estrena Se llevó un Oscar al mejor vestuario uh -huh. Como no, evidentemente Maestros en lo que es el atrello eh, se llevó Globos de Oro nominada a Mejor Película Extranjera y los premios eh, Basta al Mejor Diseño de Vestuario, de nuevo, y cuatro nominaciones que tuvo más, uh -huh. en las que en este caso no, no, consiguió, no consiguió premio.
1: Vaya tela, ¿eh? Seguimos, seguimos adelante. Vamos, os vamos aconsejando películas, ¿eh? Pero a realmente... Ver, ¿qué, qué,
0: qué, qué, nos, ¿Qué nos aconsejas tú? Va?
1: Pues mira, ¿sabes qué? Voy a empezar al revés. Voy a empezar por el corte de un tráiler del año 2017, de hace nada y que además vi ayer. Asesinato en el Orient Express. Vamos a escuchar el corte. Es curiosa esta mezcolanza de desconocidos... ...apretujados durante días
0: sin nada en común... ...salvo la necesidad de ir de un lugar a otro... ...para luego no volver a
2: verse nunca. Percibo
0: el mal en este tren. Un pasajero ha muerto...
2: Así que han acabado con
0: él ¿Supone usted que le han asesinado? No, 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 por supuesto que no Pero estaba perfecto de salud, eso sí, tenía enemigos En efecto, le han asesinado
3: Santo Dios, ¿un asesinato aquí? Dios lo tenga en su gloria Alguien estuvo hurgando en mi compartimiento en plena noche Nadie quiso escucharme
0: Si hay un asesinato ¿Qué ocurre? Es que hay un asesino Y está entre nosotros todos ustedes son sospechosos. Y usted tiene Me llamo Hercule Poirot y soy seguramente el mejor detective del mundo.
1: Bueno, 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 esta adaptación de 2017... Eh, después hablaremos de ella cabe de decir que es mejor el tráiler que la película ya saben ustedes que yo con el cine soy muy crítico demasiado categórico eh vamos a enseñar a Express de Sidney Lumet 1974 británica, esta es la que hay que ver por favor, con Albert Finney con Lauren Bacall y Griff Berman sin Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgriff Jacqueline Bisset bueno, con todo un plantel también de artistas y justamente mmm, es una película súper interesante, bien interpretada, que te mantiene la atención y además con un final apoteósico eh, genial. Esta película, eh, en el año 74, Oscar a la Mejor Actriz Secundaria, Ingrid Berman, Premios BAFTA, Mejor Actor Secundario, eh, Yeljul y Actriz Secundaria, Berman, La Música y también por el sindicato de directores, nominada mejor director. O sea, realmente una película redonda que tenemos que ver, con diversas adaptaciones en el cine, en las que destacan ver versiones del 49 del 65, y vamos a esta que hemos puesto el tario la del año 2017, dirigida por Kenneth Bryan, que además nos hace de Poigot, eh, basado en el, la novela de Agatha Christie, guión de Michael Green, ...música de Patrick Doll... ...la música de verdad es que está bien... ...pero mira, voy a leer básicamente un par de críticas Kikus... ¿eh? Adelante. ...la del país de Carlos Boyero, ...que nos dice... ...la espectacularidad de las imágenes de exteriores... ...en una película casi teatral... ...la inclusión de alguna secuencia de acción... ...y el propio protagonista son novedades apreciables... ...le mete un 5... ...y más adelante nos dice del mundo... ...Francisco Marinero nos dice... ...con el que coincido plenamente... ¿eh? ¿Qué le añade esta versión... ...brana a la de Lumet... Pues tecnología, presunciones de cámara y algo de intención no muy buena del personaje de Hercule Pagot, Y le mete también un 5. Entonces, bueno, yo creo...
0: De todas formas, seguramente sea la, la novela que más veces ha sido adaptada al cine, si no me equivoco. ¿eh? Claro,
1: es una novela trepidante, porque imagínense el Orient Express, ¿no? En ese recorrido de París al Oriente Medio, ¿no? Tantas horas de viaje... ...y en donde se comete un crimen... ...y durante... ...con el tren en marcha... Bueno, ...en marcha no siempre... ...que hay un momento que se para... Tienen que descubrir quién es el asesino. Es casi un y juego. Además,
0: además siempre aprovechando y que es una de las de las cosas. Bueno, es un es un recurso que me imagino mm. que, que aprovechado por muchos escritores de, 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 del género. Pero Agatha Christie lo hacía muy bien, que era eh, apoyarse en la climatología para dejar a sus personajes encerrados, aislados, en, aislados. Y
1: exactamente.
0: ese es un recurso que te encanta porque además eh, le da ese punto de claustrofobia.
2: Sí
1: que bueno, es, es un valor añadido al, a, a la trama de la, de la novela. Sí, también date cuenta que al final ella acabó tirando al teatro, pero es que estas obras son plenamente teatrales. En el todas, momento todas, que todas hay un ellas. encierro de personas en una habitación, en una casa-tren, no hace falta demasiados efectos. Por cierto, en esta versión del 2017 aparece nuestra Pendelope Cruz en una interpretación ah. bastante aceptable. Bueno, y nos bueno. vamos a Testigo de Cargo, de Billy Wilder, película americana, esta vez del año 1957, eh, reparto de Tyrone Power, Marilyn Dietrich, de nuevo, Charles Lagoon, Elsa Lancaster, John Williams... Bueno, la historia... Vamos a leer el argumento un poco, porque esta no es tan conocida. Uh -huh. Un hombre joven y atractivo es acusado del asesinato de la señora French, una rica anciana con quien mantenía una relación de carácter amistoso. El presunto móvil del crimen era la posibilidad de heredar los bienes de la difunta. A pesar de que las pruebas en su contra son demoledoras, Sir Wilfer Roberts, un prestigioso abogado criminalista londinense se hace cargo de su defensa. Interesante, esta película tuvo seis nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, mejor director, uh
2: -huh.
1: cinco nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo película, mejor película y director también, Premio BAFTA, nominada a la mejor, mejor actor extranjero, Charles Lauton. Eh, sindicato de directores nominada mejor director premios David di Donatello mejor actor extranjero bueno veo que muchas nominaciones pero pocos premios al sí, final no de,
0: de todas formas aquí destacar me hace gracia en, en todas estas nominaciones uh -huh. de que se nota se nota y aquí hay digamos que barren para casa se nota que la película es norteamericana sí, eh. porque hay, hay muchas más nominaciones que cuando la película es británica
1: queda clarísimo eh, ¿Eh? que hay un trato de favor <risa> Y seguimos sí, sí. adelante, ¿qué más nos traes? Eh, vamos a ver, mira, en este
0: caso eh, voy a poner un tema que puede que os suene un vamos poquito, a vamos a ver Bueno, nada más, nada más empezar la canción ya, ya dice. Da miedo, ¿eh? Dice el, título. Ya dice el título. Sí, sí, dice el título. Bueno, eh, nos referimos a la película que adapta la novela de Agatha Christie, eh, Diez Negritos. Es una película, eh, de nuevo, es estadounidense, es de 1945 y está dirigida por René Clair en el reparto, eh, aquí hay que decir que ya no es, no es, como mínimo en, aquí en nuestras tierras no es tan conocido uh -huh. Walter eh, Houston, eh, Ronald, Roland Young, Luis Haibar, la verdad es que los nombres no me no me suenan, no me suenan mucho uh -huh. pero bueno, la trama, la trama de la, de la película, de la novela, lo conocemos todos, eh, un misterioso personaje invita a 10 personas a pasar un fin de semana en una isla, pero cuando llegan ...el anfitrión no está... Mm. ...lo que encuentran... ...es una cinta grabada... ...sobre un asesinato... ...y los posibles sospechosos...
1: ...interesante... ...volvemos eh, a un escenario único... Exactamente. ...isla...
0: Esta, ...esta también es... Eh, ...junto con el asesinato... ...en el Orient Express... ...posiblemente sea una también de las que están más... ...más adaptadas al cine... ...y tiene... ...1949, 65, 74... Y llega hasta el 2015 uh -huh. Esto sin contar con Las versiones que se hicieron Para
1: televisión Curiosísimo, y volvemos a nuestro puagó nos vamos a la película Muerte bajo el sol, también de Guy Hamilton Británica del año 82, con reparto Como no, de nuestro Peter Ustinov Jane Birkin, <risa> Colin Blackhead Nicholas clay James Mason Roddy McDowell Y esta va la investigación sobre un diamante falso lleva a nuestro famoso detective a alojarse en un hotel donde coincide con Arlena, una actriz con un pasado tumultuoso a la que los demás huéspedes parecen odiar. La trama, eh, como siempre, o es sea, que no engancha, no, eh.
0: nos nos presentan ya un personaje, es curioso porque además juega muy bien con esto eh, Christie. Y es el hecho de que siempre hay, o casi siempre, un personaje que se hace muy antipático. Uh -huh. De entrada, con lo que consigue que ya eh, las antipatías o las sospechas vayan un poquito. Aunque sabemos que, evidentemente, que nos está manipulando. Pero de entrada,
1: es muy curioso que juegue sí, con un personaje te antipático. Te predispone, ¿eh? te predispone ya a pensar unas y cosas. Juega, juega contigo de una manera deliciosa. Y permíteme, Kiko, ya que estamos en Muerte Bajo el Sol, con sí, Poigot eh. hablar justamente... Gracias. Del, mira, mira. Vamos a escuchar la sintonía. Auch <risa> Nuestro detective belga figura en 33 novelas y 51 relatos cortos publicados entre 1920 y 1975. Como hemos explicado antes, un año antes de la muerte de Agatha Aún, eh, aún estaba vivo él también, ¿eh? su vaca lechera ¿no? Mm -hmm. detective privado belga es el protagonista de tantas, tantas novelas y buenos escritos bajito, de cabeza redonda, bigote cuidado y vestido de manera pulcra y ejemplar Puagot se exilia en Inglaterra tras la ocupación alemana de Bélgica durante la primera guerra mundial y Agatha pudo comprobar cómo había tantos, tantos exiliados y se establece como detective privado para aprovechar su experiencia como policía en su país de origen de carácter egocéntrico y ampuloso, Pouagot tiende siempre a una gran teatralidad para exponer sus, por otra parte, impecables conclusiones. Lo tiene siempre clarísimo. Desde su primera aparición en el misterioso caso de Style del año 20 y Telón, el, la última, en ¿eh? 1975, el detective se convirtió en uno de los grandes favoritos del público. Y bueno, ya sabemos que Agatha no, no le hacía mucha gracia, pero no pudo, no pudo acabar con él. Porque le permitía tener la buena vida que tenía ¿eh?
0: Sí, porque la, la, la intención sí que fue esta ¿eh? O sea, acabar con él con antes O sea, acabar con el, sí. el detective el aparte que... cuando
1: nace Poigot Obviamente se asemeja bastante a nuestro Sherlock Holmes ¿no? Piensa también que Agatha siempre situó sus novelas En esos años 20 treinta, en ese principio de siglo En el que se sentía tan cómoda Pero después Pagot fue evolucionando Se fue alejando de manera sistemática De... ...de Holmes, ¿no?, convirtiéndose pues en otra cosa. Y ha tenido muchos actores, eh, muchísimos. Son reseñables Peter Ustinov, que a pesar de no parecerse en nada al detective, <risa> lo hacía muy bien, ¿no? O David Sackett, quizá el más parecido, que ha obtenido varios premios por su papel en la serie de la BBC dedicada al personaje. La gran serie, gran serie. Y el último, 2017, el que hablábamos, Kenneth Bryan, que hace una... Bueno, hace una interpretación ampulosa que no está mal tampoco... A veces parece... Le da, le da, le da su sello. Parece es, poco es una, naturalizada, es una, pero... Es,
0: es un actor, el Kenneth Brannan que, es, que sí. le suele... suele... No sé si sobreinterpretar, pero que a veces el sello que le quiere imponer mmm, sobrepasa lo que debería o lo que se espera de, del
1: personaje. Es que no es fácil. No es fácil <risas> interpretar a un archiconocido personaje y que ha tenido además esos grandes actores ¿no? del elenco, uh -huh. del elenco de la interpretación.
0: Ahora vamos a ir. Dejamos... Perdona, perdona, perdona sí. un momento si me permites. Mira, ¿Y tanto. Eh, como veo que no ha salido... Eh, soy fan, evidentemente, de, de Poirot Pero, eh, sobre todo, en las novelas en las que Poirot es el protagonista sí. eh, Soy fan, me declaro fan total del Capitán Hastings
1: ah, amigo y, mío. No, y
0: no hemos hablado no hemos de hablado. él Es un secundario, pero que, bajo mi punto de vista él Le da mm, le da mucha, mucha viveza, le da mucha vida a las novelas porque Quizás porque permite a Agatha Christie eh, repartir, desviar eh, lo que es la acción y a la vez consigue despistar al lector... Llevando a veces eh, la investigación por dos puntos, porque sabemos que bueno no es oficialmente el ayudante de Poirot, pero de alguna manera sí que le acompaña y le sirve de mucha ayuda. Y en te diré cosas.
1: te diré una cosa, es que no existen vedettes y en bailarinas. Eh, entonces los personajes secundarios, además de ser los más complicados, eh, son los más importantes también. ¿no? En, en,
0: ya, ya te digo, yo en, en este caso eh, rompo una lanza a favor de, de, del capitán Hastings, porque bueno, es... Es un, tiene un trocito ahí de, de, de mi corazón se lo, se lo lleva él Perfecto Adelante, ahora, siento a verte corto. No te preocupes <ríe>
1: Córtame las veces que hagan falta Que para eso estamos en directo Porque están ustedes Vamos a recordarlo En el programa Barcelona Mesborrona. Nos pueden escuchar Tenemos relatos desde hace tres temporadas ¿eh? Nos pueden escuchar en iTunes También en ebooks Y estamos en Facebook también Si nos quieren hacer peticiones Y aquí estamos emitiendo en directo Nos acoge Radio Trinillova, tu radio social, emitiendo desde Barcelona, desde el particular y histórico Turo de la Trinidad. Trinidad. Aquí estamos en una montañita y el, a los pies en la, ciudad. Quinta, en la Quinta Forca. En estamos. la Quinta Forca, exacto. Y vamos a un género que Ágata se decantó y le gustaba muchísimo, que era el teatro. Uh -huh. Y no voy a hacerte spoiler, pero existe una obra de teatro que... Se sigue representando. Vamos. Vamos, vamos al túnel allá. del al tiempo, túnel ¿no? túnel del tiempo,
0: efectivamente. Vamos para allá. Viajen con nosotros. El túnel del tiempo viaja a 1952. Estamos en Nottingham, Inglaterra en la plaza del teatro, frente a la entrada al Teatro Real. Es 6 de octubre y esta noche asistimos al estreno mundial de la obra de teatro La Ratonera, escrita por Agatha Christie. La obra está ambientada en la década de 1940. Está dividida en dos actos y el primero dividido en dos escenas. Toda la historia transcurre en la sala principal o hall de una casa de huéspedes ubicada en las afueras de Londres. Se apagan las luces y se alza el telón. Al primer día de haber inaugurado la casa de huéspedes de Monswell Manor, recibe a sus cinco primeros clientes uno de los cuales llega inesperadamente a la mañana siguiente llega el sargento Trotter detective de la policía quien informa al grupo de que el asesino de una mujer en Culver Street en Londres se dirige a Monswell Manor. el asesino ha dejado la dirección y la canción de los tres ratones ciegos insinuando que quedan dos por eliminar Debido a la nieve, los ocho personajes se quedan atrapados en la casa, donde ocurre un segundo asesinato, del cual cada uno de los personajes parece ser sospechoso. Se crea una trama de misterio y suspenso entre los personajes, quienes desconfían los unos de los otros. Como indica la canción, queda un ratón por eliminar. Por lo cual Trotter convence a todos de un plan para averiguar quién es el asesino y cuál es su próxima víctima. La ratonera se mantuvo en el Teatro Real de Nottingham hasta el 23 de marzo de 1974, cuando se transfiere al Teatro Martins. El 13 de octubre de 2011 se registró el récord de 24.537 representaciones. Todo un récord.
1: A día de hoy la obra se sigue representando. Bueno, bueno, fantástico relato, Kikos, gracias por hacernos viajar a ese Londres.
0: Me, me sentía en deuda con el trabajo hecho por Maribel y digo, tengo que aportar
1: algo. Ha sido tu revancha fantástica. Por cierto, ¿a qué te dedicas? Nada, soy actor. ¿Cuántas obras has hecho? La ratonera. Sí, sí, ¿alguna obra más? La ratonera. La ratonera. La he representado 3.542 veces. Me jubilé haciendo La ratonera. Increíble que una obra de teatro continúe ininterrumpidamente representándose en Londres
0: Sí, ahí eh, leía sobre el tema el tema de la, de la ratonera, de la continuidad que tiene esta obra de, de teatro y es que durante, durante, varios, durante varios años eh, no se ha hecho siempre, ¿eh? uh -huh. me llamó la atención el hecho de que cada año eh, cambiaban a los actores para que no se encasillaran. Claro. Entonces, eh, había o sea tú sabías que cuando empezabas eh, te contrataban para hacer las la ratonera ser uno de los actores del de, de espectáculo, de la, de la obra, eh, tenías un año eh, como máximo para, para hacerlo. Lo que no se ha mantenido siempre. Eh. creo Pues bueno, no ha entonces
1: hacer la, las ratoneras, como aquí hacer. Eh, os pasturé <risa> un <risa> por, poco, ¿no? Por
0: <risa> ejemplo, o sea, sí, me imagino que. Eh, o la pasión. Sí.
1: O la pasión. Sí, sí,
0: sí. Yo no sé si serviría, me imagino que necesitaban actores ya con, no sé si cierto prestigio, o como mínimo con tablas, no porque me imagino que mantener el interés de una obra así no vendría cualquiera que empezara o que saliera de la, de no, la academia, es, ¿no? No, de me imagino fácil. que ya tenían que tener... Pero bueno, de todas formas, el hecho de, de que, bueno, con tu, la, tu vida en aquella obra no iba a pasar de los 12 meses no deja de ser una, una curiosidad.
1: Es toda una experiencia y todo un dato muy importante sobre, sobre lo que estamos hoy trabajando, ¿no? Agatha Christie, la reina del crimen. Y Kikus, es un día de homenajes, ¿verdad? Eh... Hemos empezado con las efemérides, hemos hablado de Puego, de Miss Marple, del Capitán... Sí, hoy
0: nos vamos a despedir. Hoy me, le pedía a Tony que normalmente es el que se encarga de, de, bueno, de buscar y de, de ponernos esa noticia y nos vamos, y en este caso le pedí que, bueno, quería ser yo si podía ser yo el que, el que hiciera esta, la noticia la, 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 la noticia y nos vamos y la despedida como aquel que dice, ¿no? Y efectivamente es un homenaje no tiene nada que ver con, con, con Agatha Christie pero de alguna manera yo creo que, bueno... La gente lo agradecerá, sobre todo
1: los amantes del cómic. Pues vámonos la noticia y nos vamos.
0: El pasado 12 de este mes de noviembre nos dejaba a punto de cumplir los 96 años de edad Stanley Marty Lieber, más conocido como Stan Lee. A mucha gente el nombre no les dirá nada, pero si os digo que fue el creador de Spiderman, la cosa cambia. Stan Lee había nacido en Manhattan, Nueva York, un 28 de diciembre de 1922. Fue escritor y editor de cómics, además de productor y ocasional actor de cine. Famosos son sus cameos en las películas de Marvel. A los 20 años debutó como guionista con un relato de dos páginas protagonizado por el Capitán América para la editorial Timely Comics, hoy Marvel Comics. En 1960 Stan Lee estaba a punto de dejar la Marvel, pero su mujer le convenció para que crease el cómic que deseaba hacer y en 1961 le llegó el éxito con la creación de Los Cuatro Fantásticos, pero esto era solo el principio. En los años siguientes creó junto a Jack Kirby y Steve Dicko a la gran mayoría de los personajes clásicos de la editorial. A los cuatro fantásticos le siguieron Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Extraño, X-Men o La Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes. Este éxito hizo que Marvel se convirtiera en la editorial más importante del momento y marcó el comienzo de la llamada edad de plata del cómic estadounidense. Stan Lee permaneció durante gran parte de los 70 como redactor jefe de la apodada, a partir de entonces, Casa de las Ideas, siendo sucedido por su ayudante, Roy Thomas. El trabajo de Stan Lee fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola de una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia. Todavía hoy los cómics de Marvel se distinguen por indicar siempre Stan Lee presenta en los rótulos de presentación. Descanse en paz una de las mentes más brillantes de la historia del cómic.
1: Bueno, pues gran homenaje a Stan Lee. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado Y volveremos en breve Volvemos de aquí a pocas semanitas Además vamos a trabajar Igual que el año pasado El tema de la Navidad Navidades insólitas Cosas absolutamente extrañas Que han pasado en estas fechas uh -huh. ¿Qué tal, Kikus? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
0: Pues la verdad es que muy bien O sea, tengo que reconocer Que era un tema Que me, me gusta mucho o sea, me, me llena mucho y quieras que no, aunque en todos los programas tienes que darlo todo, eh, digamos que aquí lo das como,
1: como más fácil, ¿no? Exactamente, cuando te gusta más es más fácil que al final suques el pan, ¿no? Mojes el pan eh, en el plato. Eh, exactamente, exactamente. Muy bien, pues un placer compartir esta tarde con todos ustedes. Ya sabe que somos el programa Barcelona mesborona, programa de divulgación histórica, cultural, social, que nos encanta trabajar temas, que nos encantas tú también. Escríbenos a través de Facebook, envíanos temas, mensajes, lo que tú quieras. Estamos abiertos a cualquier colaboración y a cualquier posibilidad. 22 de noviembre de 2018. Agatha Christie, y bueno, aquí Kikus y Tony se despiden, un abrazo radiofónico y nos vemos en breve, no se vayan Que vaya bien Adiós, adiós
4: Cierro la maleta y pido Un taxi para la estación Cuando unos labios amenaza. Con devorarme el corazón Enciendo la señal de alarma Y escapo en otra dirección Pasé dos noches en Sodoma Viviendo morra de pensión Cuando escapé del paraíso Satanás me recogió Y dijo adiós Adiós, adiós Con mi chaqueta y pido, un taxi para la estación y digo adiós, 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 cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación. Nos cruzamos por la vida no me preguntes dónde voy mira mis ojos ya divina lo que busco y lo que soy no importa que cierres la puerta me gusta entrar por el balcón al día siguiente dejo el hueco de mi huida en tu colchón vamos todos a ti ¡Adiós! Chaqueta y pido un taxi para la estación, otra vez, y digo adiós, 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 cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación, otra vez, y adiós. Vivo, adiós.